0: Ja, het is goed om uh, met elkaar hier te zijn en verbonden te zijn. Zijn we dat natuurlijk met uh, u allen die ook uh, thuis meekijkt en luistert deze eerste zondag van 2021. En vanaf deze plaats uh, wil ik u dan ook een uh, verwachtingsvol 2021 toewensen... En zoals uh, Joodse mensen dat doen onderling, uh, laten we dat dan ook maar een keer doen. En we wensen elkaar een goed en zoet nieuw jaar. En dat is, AD heb ik erachter gezet, Anno Domini. Dat wil zeggen, het is een jaar van onze Heer. En dat, is natuurlijk, dat geldt natuurlijk voor ieder jaar. Het is een jaar dat, uh, dat God ons geeft. En we hebben ook in deze dienst uh, het nieuwe jaar thema. Dat uh, ga ik aan u Zometeen doorgeven. Maar ik hou u nog even in spanning. En ik vond deze... We hebben tegenwoordig... We hebben dit jaar... We hebben We thuis een scheurkalender hangen van een visje. En dat vond ik toch wel aardig. Die van 1 januari. Dit jaar wordt mede mogelijk gemaakt door God. Dat vond ik toch wel, wel aardig. U kent ze wel hè, die visjes. En dat is natuurlijk ook zo. We beseffen en weten dat onze God en Vader alles in zijn machtige hand heeft. Het jaarthema van 2020, daar, hebben we dan, uh, daar heeft u dan misschien afscheid van genomen... maar we nemen natuurlijk niet afscheid van Gods woord. Integendeel, we gaan des, met des te meer uh, interesse ons daarin verdiepen... ook het komende jaar en het jaarthema van 2020... Was mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallig zijn, o Heer, mijn rots en mijn verlosser. En dat hebben we hier, uh, ik meen 5 januari 2020, met elkaar uh, voor het eerst overwogen. En we gaan dus vandaag kijken naar een nieuw thema. En uh, voordat we met elkaar daarover willen spreken, wil ik graag eerst met u beginnen met het gebed... Vader, we danken u dat we hier bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat met vele verbonden mogen zijn... die op afstand meekijken en luisteren. We danken u voor de velen die dat woord hebben mogen leren kennen. Dat woord van uw genade. Dank u wel dat dat ook dit jaar bovenaan mag staan in ons leven. Dank u wel dat we, vader, met alles wat het afgelopen roerige jaar ons bracht... en we nog niet weten wat het komende jaar ons zal brengen. Maar vader, we... We danken u dat we vol vertrouwen mogen uitzien, omdat we weten dat ons leven te allen tijden in uw hand is. Vader, dank u wel voor uw liefde en trouw, voor uw goedheid. We danken u dat we dagelijks ons daarin mogen koesteren, in die machtige liefde van u. Dank u wel dat we altijd in uw armen zijn en daar nooit uit kunnen vallen. Dank u wel dat u ook dit moment ons nabij bent. Dank u wel dat we mogen luisteren. Geef ons een geopend hart. Geopende oren voor dat woord van u. Vader, u weet al wat in ons hart omgaat. Maar dank u wel dat u bovenal degene bent die ons hart kent en die ons liefhebt. Dank u wel, Vader, dat u leiden wilt in het spreken, in het luisteren. Mag het zijn tot opbouw van ons geloof en bovenal tot lof en eer van u. En we danken u daarvoor in die machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Spreuken, we hebben het gelezen en daarnet is ook al verteld uit het leven van Salomo en Salomo was toch wel een bijzondere, de spreuken worden aan Salomo toegeschreven, dat blijkt ook uit de aanhef. Salomo was natuurlijk een bijzondere koning en hij was enorm wijs, hij heeft heel veel spreuken opgesteld en hier in dit boek... Of in deze boekrol zijn, is er een aantal van opgenomen. Maar hij heeft nog veel meer spreuken en nog meer zaken verzameld. En er was toch wel een bijzondere koning, Salomo. Want hij mocht kiezen wat hij wilde ontvangen van de heer. En toen bad hij de heer om wijsheid. Dat hij wijsheid mocht ontvangen. En omdat hij dat gebeden had was hij in zijn dagen een van de meest wijze koningen die er ooit geweest is. En daarin was hij natuurlijk een prachtig type van onze Heer Jezus Christus, die de wijsheid van God is, zoals we hem mogen kennen. En zijn regering, de regering van koning Salomo, vind ik altijd ook wel bijzonder, omdat dat een uitbeelding is, een heenwijzing is naar de komende duizend jaar, waarin Christus, en door middel van zal regeren over deze aarde en waarin Israël als koning en priester zullen regeren over de volkeren. een hele bijzondere tijd zal dat zijn. En Salomo was een hele wijze koning en hij heeft spreuken verzameld. En in dit boek staan ook diverse spreuken van anderen opgenomen. Het eerste deel, nou, u ziet hier een overzicht op deze dia van het boek Spreuken, de aanhef, dat het om koning Salomo draait, het doel van spreuken. Vers 2 tot en met 6 en dan een wat langer gedeelte waar we dan eh, vandaag in zitten en spreuken 3 is gelezen. In spreuken 3 vindt u het jaarthema terug. Diverse sprekers en Salomo's spreuken zijn dan opgenomen in het grootste deel van dit boek. En dan tenslotte Agus en de spreuken van Lemuel. U weet wel, de lof op de degelijke huisvrouw, nou dat moeten we toch een beetje bijstellen... Want in feite gaat het in spreuken 31 niet om een degelijke huisvrouw... maar het gaat om een vrouw van kwaliteit. Het Hebreeuwse woord wijst ernaar dat het gaat om een vrouw van vermogen. En uitleggers die zeggen ook wel dat het gaat om de wijsheid... die dan als een vrouw wordt voorgesteld. En ik denk dat dat wat dichterbij, eh, dichterbij de tekst ook zit... de betekenis van de tekst zit dan wat de vertalers er hebben boven gezet... en dat is een leven gaan leiden zoals zo vaak. Maar opschriften boven bijbelgedeeltes... ja, die kunt u beter in uw uh, ronde archief kieperen... want die stellen eigenlijk uh, vaak toch niet zoveel voor. Hè? Maar goed... we zien in dat, dit gedeelte... het eerste gedeelte van spreuken... zien we diverse sprekers... en dat begint eigenlijk met... de vrees van Yahweh is het begin van kennis... En dat is ook niet helemaal het begin. Het eerste begin is natuurlijk... Spreuken 1 vers 2. Daar wordt verwezen naar de onderwijzing van Jehovah. Dat is het Hebreeuwse woord Torah. En dat heeft te maken met onderwijzing. En als je die onderwijzing volgt... He, daar, daar begint spreuken mee. Dan zul je kennis en wijsheid verkrijgen. Dus daar wordt direct ons al gewezen op... De betekenis van de onderwijzing van God. Van het woord van God. En dit gedeelte sluit dan eigenlijk af, hè, de vrees van Yahweh... en dat gaat groeien naarmate je ook dat woord totje neemt... en daar vanuit dat woord wil en kan leven. En het eindigt dan met het startpunt van wijsheid. daar wordt dan een wat ander woord gebruikt dan in 1 vers 7, het woord begin. Het startpunt van wijsheid is de vrees van Yahweh. Dus daar begint het allemaal mee. En vrees wil zeggen... He, je wordt twee keer het woord vrees, komt naar voren. Vrees wil zeggen, niet angst, want angst is wat anders. Angst is dat je uh, van binnen beklemd raakt door iets onbekends. Je bent daar bang voor. Dat je onheil zal overkomen, dat je kwaad zal overkomen. Je bent daar nou, bang voor en angstig, dat is, dat is onbepaald. Maar vrees, vrees, dat heeft te maken met ontzag hebben. Ontzag hebben voor. En dat houdt verband met iets of iemand... Wat, ...die wel concreet is. Dat is het verschil tussen angst en vrees. En ik denk dat dat wel relevant is in onze dagen... ...waarin veel mensen toch angstig zijn... ...met alles wat er zich afspeelt... ...en alles wat uh, gebracht wordt vanuit allerlei berichten. Daar is veel angst onder de mensen. Maar hier gaat het om de vrees van Jaweh. Hier gaat het om dat we diegene kennen... ...mogen kennen die alles in zijn hand heeft. En dan wordt je hele blik, dan wordt je hart gerust. Dan verandert je blik, dan verandert je je kijk op de dingen. Als je hem kent, dat maakt eigenlijk alles anders. En in dat gedeelte, hè, deze opmerkingen die, die uh, beginnen en eindigen... daar begint en eindigt dit gedeelte mee, wat langer gedeelte in spreuken. En in dat gedeelte vinden we dan spreuken drie. En in spreuken drie nogmaals... Ons jaarthema. En wat gelezen is, is als je dat stukje doorloopt, dan zou je kunnen zeggen, er zit zes keer een aanwijzing in die je ter harte kan nemen, een stukje wijsheid, met een belofte. Dus telkens als je die verse leest, paarsgewijs, 1 en 2, 3 en 4, 5 en 6 enzovoort, dan zie je eerst een aanwijzing en vervolgens een belofte die God daaraan gekoppeld heeft. En die belofte maakt hij natuurlijk ook waar. En dat eerste, die eerste verse is natuurlijk, wordt direct overwezen naar de onderwijzing. Hè? Mijn zoon vergeet mijn onderricht niet en laat je hart mijn geboden in acht nemen. En dit is de bekende stijlfiguur parallelisme die we kennen in het Hebreeuws. Waarin door twee regels eigenlijk hetzelfde gezegd wordt, maar met andere woorden. Om extra nadruk erop te leggen. En u ziet dat bijvoorbeeld mijn onderricht stemt overeen met mijn geboden of mijn aanwijzingen. Dat zijn de bekende mitzvot in het Hebreeuws. En dan gaat dat stukje zo verder. U moet het maar eens aan de hand van deze sleutel, zou ik kunnen zeggen, doorgeven. Of doornemen. En dan in spreuken 3 zit ons jaarthema. In spreuken 3 zit ons jaarthema. En voor heel wat zal dat niet onbekend voorkomen, denk ik. Want het jaarthema is... Vertrouw op de Heer met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. Dat is het nieuwe jaarthema voor 2021. En u ziet, deze mooie illustratie is gemaakt door, wederom zou ik willen zeggen, door Art de Boer... En het is altijd fijn dat het zo werkt. Je stuurt hem een mailtje met die vraag, dit is het jaarthema. En dan krijg je na verloop van tijd een prachtige illustratie ervan terug. Zonder mankeren, zonder opmerkingen, zonder problemen. Hartstikke fijn. En ik vind het weer een mooie illustratie. Vertrouw op de Heer met heel je hart en steun op je eigen inzicht niet. En natuurlijk is er gewerkt met grotere letters en kleinere letters. Dat is natuurlijk om het, het eerste gedeelte, want daar gaat het natuurlijk om. Hè, om daar de nadruk op te leggen. En wat opvalt, als we net nog even gekeken hebben naar het vorige jaarthema op Psalm 19. Het gaat opnieuw om het hart, hè? Het gaat om ons hart. Uh, ging het in het vorige jaarthema om de overleggingen van ons hart? En we kijken even terug in 2020 met alles wat daarin gebeurde. Dan denk ik dat u heel wat overleggingen van het hart heeft gehad. Ik in ieder geval wel. En dat er ook heel veel over gesproken is. De dingen die gebeuren, de dingen die rondgaan. En je hebt daar zo je overwegingen bij. Het, brengt je, het zet je hart, het zet je denken, het zet je overleggingen in beweging. En dan was het gebed van de psalmist in psalm 19. Mogen die overleggingen van mijn hart u wel gevallig zijn. En als je dan terugkijkt in het licht van al die gebeurtenissen... en uiteindelijk zeggen we toch die vader heeft laten plaatsvinden in 2020... die God heeft laten gebeuren in 2020... hoe waren dan al die overleggingen? En die waren misschien niet altijd terecht. Die waren misschien niet altijd correct, als u eerlijk, eerlijk bent. En als je terugkijkt, waren onze overleggingen dan altijd zo dat dat daaruit sprak dat we die vol, volle rust in vader hebben? Ik denk niet altijd, want een mens is een mens. En vaak lijken wij net mensen. We zijn gelovigen, maar we zijn mens. En we hebben zo onze emoties. En we hebben zo onze, ja, hoogten en diepten ook in onze emoties. En, en alles wat het afgelopen jaar heeft gebracht, dat had je van tevoren niet kunnen bedenken. Dat had je niet kunnen bedenken. En wat het komende jaar geeft, dat kun je ook niet bedenken. Maar er is één die dat weet en daar rusten wij dan vol vertrouwen in. En dat is wat het jaarthema zegt. Het richt eigenlijk ons hart naar boven. Het bepaalt ons niet zozeer bij de overleggingen van ons hart. Maar het bepaalt ons meer bij onze Heer die we mogen kennen. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Het gaat er gaat dus om echt, er staat een duidelijk Hebreeuws woord, kol. En dat betekent Heel je hart, allesomvattend. Het, het gaat er helemaal om dat de Heer helemaal beslag op je hart heeft. En ja, wij als gelovigen mogen weten uit, uit de schriften dat God zijn geest in ons hart heeft gegeven. En daarmee ook zijn liefde. En dat maakt ook alles anders. Dat maakt ons hart anders. En dat leidt ertoe dat we niet... ...op ons eigen inzicht steunen. Nou, we gaan er wat verder naar kijken, naar dit jaarthema. Ik denk, toch bijzonder. En ik zei net, het komt u misschien bekend voor... ...ja, want in 1998 was dit ook het jaarthema. Dus dat is ruim twintig jaar geleden. En dat is wel bijzonder dat we dus nu voor de tweede keer... ...met al die jaarthema's die er in al die jaren geweest zijn... ...hetzelfde jaarthema, ik denk, toch bijzonder is... Iemand zei dat in het begin tegen mij, van joh, dat is al een keer een jaar thema geweest. Ik zei, ja, maar ik zie dat zo dat God het aan ons geeft. En dat doet hij door een mens die dat dan aanreikt. Maar ik geloof dat God het aan ons geeft en dat dat niet voor niets is. Dat dat dan voor de tweede keer aan de orde komt. Omdat we geloven, en ook met deze dingen, wij geloven, hè, wat, wat Romeinen 11 zegt dat alles uit God is. Dus ook dit jaarthema. En daarom kun je niet zomaar zeggen van... het klopt niet, want we hebben al een keer dit jaarthema gehad. Nee. God geeft het opnieuw in ons midden. Dat is denk ik van belang, hè? Nou, we gaan maar even kijken naar dat jaarthema. Vertrouw op jouw weg, in heel jouw hart... en steun niet op jouw verstand. En u ziet hier een plaatje van Adullam, De spelong van Adullam, waar David bij gelegenheid... zich in kon verbergen... Dat is natuurlijk een prachtig beeld, hè? een prachtig type David, die schuilt in de rots. En we weten uit de schriften dat de rots is een type van de Christus Dus wij zijn eigenlijk in hem, hè? God ziet ons in hem. Dus wij schuilen eigenlijk altijd in hem, in die rots in de Christus. Prachtig beeld, hè? Daar moest ik aan denken toen ik dit las. Vertrouw op Yahweh in heel jouw hart en steun niet op jouw verstand en... Denk erom dat Salomo een koning was, die was heel slim. Dat was echt een geleerde. Dat was iemand met veel wijsheid, met veel kennis. En toch zegt hij dit. Althans, spreuken in zijn geheel, schrijven we toe aan Salomo. En dat woord vertrouwen, dat, woord vertrouwen, dat is natuurlijk belangrijk voor ons. Want waar gaat het om in het leven? Het gaat om vertrouwen. Als jij niets kunt vertrouwen, dan heb je een slecht leven. Maar als je God mag kennen en je leven en je vertrouwen op God stelt... dan geeft dat rust, dan geeft dat uitzicht, dan geeft dat uh, ja, een, een stabiliteit in je leven... die zou je als gelovige ook andere mensen toewensen. Alleen God geeft niet het geloof in deze tijd aan iedereen. Maar je zou het zo graag die anderen willen... Als het ware willen ingieten. Hè? Dat, dat, dat vertrouwen. Kijk, vertrouwen heeft te maken... dat je je volkomen veilig weet bij God. In, in ons geval natuurlijk uiteraard bij God. Dat je je volkomen veilig weet bij. Dat zegt dat woord vertrouwen eigenlijk. En dat komt meerdere keren in de schrift voor. Ik heb uh, thuis... Uh, ben ik in het gelukkige bezit... van een Hebreeuwse concordantie. Dat heb ik uh, bij... Uh, bij mijn huwelijk van, van mijn lieve vrouw Liesbeth gekregen. En die concordanties, Grieks en Hebreeuws, die koestrik... die staan in mijn, in mijn kast en die trek ik heel vaak... omdat ik dan wil weten, hoe, wat, wat zegt een woord nou... wat zegt een, een, een Grieks of een Hebreeuws woord nou in de schrift? Wat is nou de betekenis? En dan kun je alle vindplaatsen opzoeken waar het woord voorkomt... en uit al die contexten kun je dan de betekenis van een woord... Eh, ja, kun je, kun je ontdekken. Dat is, dat is bijzonder... Vertrouwen, Dat komt vaak voor in de schrift. Wel meer dan 120 keer. In Tenach. Hè, dat, is het, dat is wat we dan altijd zeggen. Het oude testament. Maar ik spreek liever over. Zoals de Joodse mensen dat zeggen. Het is Tenach. De Hebreeuwse schrift. Onderwijzing. En die onderwijst ons. Over wie God is. Want daar gaat het om. Hè. De schriften laten zien wie God is. Wie in, in deze tekst. ...wie Jaweh is. En het gaat ook om heel jouw hart. Het vertrouwen op Jaweh met heel jouw hart. Zonder reserves dus. Heel veel mensen die bouwen in hun leven zekerheidjes in. En zo van, ja als het allemaal niet goed gaat... ...dan heb ik dat nog als escape. Of dan kan ik daar ook nog. Dus die vertrouwen op allerlei dingetjes. Terwijl het voor ons erom gaat. Ja, maar we vertrouwen volledig op de Heer. En we zullen daarvan ook wel wat voorbeelden zien die ons in de schrift getoond worden. Illustraties. Met heel jouw hart. Dat wil zeggen, alles voor hem. En een hart bestaat ook letterlijk uit kamers. En zo zou je je levenshuis of je hart ook kunnen zien. Hè, met allemaal kamertjes erin en allemaal compartimentjes. En is het nou zo dat al die deeltjes van ons hart, al die dingen waar we mee bezig zijn, is het dan nou allemaal bij hem bekend? Is het dan nou allemaal van hem is hij, is hij daar, maak je hem daar ook vertrouwd mee? Heel jouw hart. Alles voor hem. Heel mijn hart is van u. Kunnen we dat ook zeggen? Vandaag. Ja heer. Heel mijn hart is van u. En ik denk dat dat met alles wat een mens kan meemaken. Dat het soms wel eens moeilijk ligt. Dat je reserves hebt. Dat je moeite hebt. Moeite hebt om dat naar God toe te kunnen uitspreken. Alles is voor hem. En het tweede deel gaat een steun niet op jouw verstand. Hè? Dat vloeit er automatisch uit voort. Hè? Vertrouwen op jouw dan vertrouw je dus op hem. En dan steun je ook op hem. Dan, dan bouw je je huis. En dat is zo'n prachtig verhaal hè, in de schrift. En dat lees je dan aan je kleinkinderen voor. Een wijs man bouwde zijn huis op de rots. En een dwaas op het zand. En kijk maar wat er gebeurt. We zeggen, ja, dat is een les voor kinderen. Ja, dat is ook een les voor u en mij. Ook als u al 60, 70 jaar geleefd heeft. Dan is dat nog steeds die les, hoor. Bouw je levenshuis op hem. En steun niet op jouw verstand. Dat zei, he, koning Salomo. Jaweh, het gaat natuurlijk om hem, hè. In dit jaarthema gaat het om hem. Gaat het om Jaweh, de God van Israël. De God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dat is dezelfde. Maar Hij verbindt zich in, in deze wereld aan Zijn volk Israël. Zijn naam is verbonden met Israël, Gods volk. En dat is nog steeds zo. God heeft Zijn volk niet verstoten, zegt Paulus. In weerwil van. Ja, dat werd van tevoren al gezegd. En daarna kwamen er allerlei theorieën en theologieën die Israël op een zijspoor wilden zetten of Israël wilden afschrijven. Paulus haalt daar een dikke streep doorheen. Gods volk is nog steeds Israël. God heeft zijn volk niet verstoten. Niet verstoten. Wil u een bewijs hebben dat God bestaat? Dat u een bewijs hebben dat God bestaat? Ga in het Midden-Oosten kijken. Daar is de Joodse staat. Daar wonen veel Israëlieten. Dat is het bewijs. In deze tijd. En dan kunt u in discussie gaan met elke atheist in discussie gaan met elke agnost? mensen die zeggen God bestaat niet of kan God niet kennen Israël is het bewijs en uitleggers die zeiden al honderd jaar voordat de Joodse staat ontstond op grond van de schrift op grond van de schrift dat er een Joodse staat zou komen goede uitleggers en ze kregen gelijk, niet om gelijk te hebben maar omdat de schriften dat zeiden en omdat God zijn woord vervult. daar gaat het om God vervult al zijn beloften en dat geeft vertrouwen. Die God die zijn schriften vervult, geeft je vertrouwen dat hij de belofte die hij aan u en mij gegeven heeft ook zal vervullen. Natuurlijk. En dat is misschien voor u dat u zegt, ja dat weet ik zeker, dat is helemaal geen twijfel bij mij. Nou, fijn, heel fijn. Als u dat vertrouwen heeft gekregen, is dat heel fijn. En, en telkens weer blijkt dat God, die grote God, Yahweh van de schriften, hij vervult zijn woord. Het gaat niet om wat mensen zeggen, want we zouden niet op ons eigen inzicht steunen. Dus niet steunen op inzicht van mensen. Hè? Jouw eigen inzicht is inzicht van de mens. Daar zouden we niet op steunen. Nee, we zouden Yahweh vertrouwen, zijn woord. Yahweh, degene die zegt hè, in zijn naam, daar zit zoveel in. Ik was, ik ben en ik zal zijn. En als je het heel precies zegt, moet je het eigenlijk omkeren. De naam begint met ik zal zijn. En het tweede deel van de naam is ik ben. En het slot van de naam is ik was. En dat wordt in openbaring, in de Bijbelboek openbaring, wordt dat helemaal uitgewerkt. Daar wordt ook gezegd, hij die is, die was en die komt. Dat is de naam. Dat is de naam Yahweh. En dat zit natuurlijk ook in de naam van onze Heer. Hè? Jezus is Yahweh redder. En dat is, is helemaal geen verbazing als hij die naam krijgt. Of zou dat geen verbazing moeten wekken. Zeker niet voor de israelieten. Want Yahweh redder. Dat is luid en duidelijk in tenach. Luid en duidelijk in tenach. Klinkt dat aan alle kanten dat Yahweh redder is. Alle redding komt van boven. Ja inderdaad. Alle zegen komt van boven, zeggen we. Klopt. Maar alle redding komt ook van boven. Dat is ook zegen. Hij die was, hij die is en hij zal er zijn. Dat is geweldig, hè? Dat hij is daar. Hij is er. En hij is niet ver weg. Hij lijkt soms wel, en dat is ons gevoel, of dat is onze emotie misschien. Hij lijkt soms wel ver weg, maar dat is helemaal niet waar. Hij zat het heel dicht nabij. Roept en ik zal je antwoorden, zegt hij. God laat nooit een bidden staan. De Joodse mensen noemen hem, uh, spreken de naam niet uit. Nou, daar hebben ze bepaalde redenen voor en ze noemen hem dan met Hashem of de naam of de eeuwige of Adonai. En wat zegt Spreuken 3 nou over Yahweh? Onder andere, ik doe een greep, hè, want er wordt meer gezegd over Yahweh in dit hoofdstuk. Maar van hem wordt gezegd, want dan krijgt die naam, krijgt ook invulling... Hè, met wat daarmee verbonden wordt, dan krijgt die naam invulling. Ja, wij, in wijsheid fundeerde hij de aarde. Hij vestigde de hemelen met begrip. En we lezen natuurlijk in Genesis 1 het herstelwerk. Maar in Genesis 1, vers 1 zien we natuurlijk die geweldige verklaring... die mededeling die ons gedaan wordt, dat in begin schiep God... Halloween, de hemelen en de aarde. En daar, daar, dit is een weerklank daarvan. In wijsheid fundeerde hij de aarde, hij vestigde de hemelen met begrip, zodat de hele zaak vast staat. En als je kijkt in de schepping, in de natuur, en wij hebben regelmatig natuurdocumentaires aanstaan op televisie, hè? er zijn zenders die zenden 24 uur per dag natuurdocumentaires uit. En ik denk vaak dat is heel wat beter dan al, dat, uh, al die programma's. En wat je daar dan allemaal ziet. Wat er dan allemaal getoond wordt over het leven van de dieren. En, en hoe dat allemaal werkt en hoe dat in elkaar zit. En hele kleine dieren tot hele grote. En wat voor functie die allemaal hebben. En, nou noem maar op, het is verbazingwekkend. En dan verbaas je je over God die als grote schepper dat allemaal heeft kunnen creëren. Ongelooflijk. En dan die hele aarde waar men zich dan zorgen over maakt. Die aarde gaat nog duizend jaar mee. Wat maken we ons nou zorgen? God zal ervoor zorgen dat die aarde gewoon nog duizend jaar meegaat. Waar wij op zitten, waar we op wandelen, waar we op, hè, waar we op zijn. Wat maken we ons dan zorgen? Dan kun je toch vol vertrouwen het aan hem overlaten... Er wordt nog meer gezegd hè? in. Uh, Hij zegent het huis van de rechtvaardigen. En de rechtvaardige in de schrift, dat is degene die gelooft. En de rechtvaardige, dan moet ik altijd allereerst aan onze Heer denken. Hè? Dat is de rechtvaardige bij uitstek. Onze Heer Jezus Christus. Hij zegent het huis van de rechtvaardigen. Nou, we hebben vanmorgen het kinderverhaal gehoord over Salomo. Dat de koningin van Sheba zich verbaasde over wat zij allemaal daar aantrof, sowieso, wat ze zag aan materiële rijkdom... maar bovenal aan de enorme wijsheid die aan die koning gegeven was. Daar verbazen zij zich over. En daarna kun je zien, hij zegent het huis van de rechtvaardigen. en hij is vertrouwd met de oprechten. Bouw je levenshuis op hem. En hier zien we Jacob, hè? Jacob. En Jacob... Dat is natuurlijk een, 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 een roerig leven, om het zo maar te zeggen. Maakte van alles mee. Haalde ook van allerlei streken uit. En vervolgens werd hij zelf, werd hij zelf weer gedrukt door Laban. Hè, en, en dat soort dingen allemaal. U kent die geschiedenis wel. En ondanks alles, Jacob werd gezegend. Waarom? Omdat God had bepaald dat hij die zegen zou krijgen. En Ezou werd ook gezegend, maar Jacob meer. En God schonk aan Jacob ook geloof... Terwijl Jacob wel degene was die toch overal nog wat, wat achterdeurtjes en wat escape zat. Zelfs toen hij zou ontmoeten na de worsteling bij de Jabok. Hield hij toch nog even wat achter. En, een heel tactisch spelletje speelde hij nog. Dat was Jacob. En toch was Jacob ook bij Bethel geweest en kwam daar later weer terug. Lus, hè, heette dat eerst. Huis van God. En hij werd gezegend. Hij zegend het huis van de revarigen. Ook van een Jacob. Gelukkig is hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft. En dat woord Ezer, hulp... dat is niet ik doe een heleboel en God zal me ook nog wel helpen. Nee, dat betekent dat God alles doet. Dat betekent helper eigenlijk volgens... Hè, als, je, als je dat nagaat. Hij is je helper, dat wil zeggen... hij doet het in je leven. En... hij is vertrouwd met de oprechten. Kijk, als het gaat om vertrouwen... dan spreken die psalmen daar ook. En die psalmen spreken ons altijd aan... omdat daar de emoties van de psalmist ook naar voren komen. Uh, het, het is zo heel menselijk. Hè? David blijkt ook gewoon een mens te zijn. Uh, andere psalmisten, zoals Asaf... Uh, blijken ook mensen te zijn. En die schrijven dan overheen hun, hun emoties... en hun relatie met God... en hoe ze worstelen en hoe ze roepen tot God. En dat spreekt ons aan. Ja, natuurlijk. En, en een, men heeft wel gezegd... In onze Bijbel, de volgorde die wij dan hebben in onze Bijbels, is dit kernvers. Het middelste vers. Het is beter tot jouw de toevlucht te nemen dan op een mens te vertrouwen. Psalm 118, vers 8. En, en als ik zou zeggen, eh, één tekst zegt het allemaal, dan is het deze tekst. Hè? Die zegt het allemaal. Je kunt beter tot jouw je toevlucht nemen dan op een mens vertrouwen. Want op mensen vertrouwen, kijk maar in de wereld om je heen dat stelt toch teleur, hoor. Dat stelt vaak, heel vaak teleur. Mensen stellen heel vaak teleur. Dan kun je beter tot Yahweh je toevlucht nemen... en op hem vertrouwen, dan op een mens. Kijk, als we even terugkomen bij dat ja-thema... dan wordt dat in die volgende versen van spreuken 3 wordt uitgewerkt. Hè? Er staat vertrouw op Yahweh in heel jouw hart... En dat vindt zijn uitwerking in het volgende vers. Ken hem in al je wegen, dan zal hij je paden recht maken. Ik hoef u denk ik niet te vertellen wat de profeet Jeremia zegt over het hart van de mens, dat dat krom kan zijn. Het hart van de mens kan kromme wegen gaan. Maar het is de Heer die dat uiteindelijk toch weer recht legt. Ken hem in al je wegen. Dan zal hij je paden recht maken. Kijk, een mens wil zich uh, dingen voornemen. Dat is helemaal niet verkeerd om plannen te maken. Om je dingen voor te nemen. Maar het kan best zijn dat, dat wat jij je voorneemt, dat het een kromme weg is. En als je die weg inslaat, maar het is denk ik goed om deze raad in je hart op te sluiten. En ook dit te doen. Ken hem in al je wegen, die weg die jij nou wil gaan. Uh, heb je er ook met vader over gesproken? Of is het gewoon... Nou, ik denk dat zo dus, uh, moet. Ik maak een aantal afwegingen naar de mens. En uh, dan doe ik het maar zo. Ja, dat kan. Zo kan je leven. Ook als gelovige, natuurlijk. Kan. Maar ik denk dat je gaat letten op dingen. En je gaat letten op wat God misschien bedoelt in jouw leven. In bepaalde situaties. En vaak leidt hij ook door de omstandigheden... Als je hem kent in al je wegen, kennen in het Hebreeuws, dat heeft te maken met gemeenschap. Gemeenschap is kennen en er wordt ook wel gebruikt uh, tussen man en vrouw, elkaar bekennen in het huwelijk. Dat is gemeenschap. En uh, dat, dat is eigenlijk wat het Hebreeuwse woord zegt. Hè? Dus dat is die gemeenschap met Yahweh, die gemeenschap met God, om die wij mogen kennen als onze vader. Ken hem in al je wegen... Dan zal hij je paden. Je weg is je, je levensweg. Die je over een langere tijd loopt. Dan zal hij je paden. Dat is op wat, op wat kortere termijn zeg maar. Dan zal hij je paden recht maken. En dan gaat hij je. Als je daarop let. En je brengt dat in gebed met hem. Bij hem. Dan gaat hij steeds corrigeren. Met kleine. Soms hele kleine subtiele dingen. Maar hij corrigeert. En achteraf zie je. Van ja, als ik nou die weg was ingeslagen en ik kijk nog eens achterom en ik kijk nog eens terug in mijn leven. is Het is me goed dat ik die weg niet ben ingeslagen. Mijn vader heeft die andere weg laten gaan. Ken hem in al je wegen. Dat heeft te maken met vertrouwen op jouw weg in heel jouw hart. Je kunt hem vertrouwen, je kunt hem jouw wegen toevertrouwen die hij denkt te gaan. Zodat hij dat pad wat je daadwerkelijk gaat lopen ook recht maakt. En dat je niet een kromme weg bewandelt. Want de kromme weg duurt altijd langer. Hè? Dan duurt het langer. Dan komen de problemen. En dan moet je die problemen misschien overwinnen. Terwijl achteraf had je gezegd. Van, had ik het nou maar niet zo gedaan. Dan had ik die, al die problemen niet overwinnen. Want nou ben ik toch daar gekomen. Maar wel via allerlei probleempjes. En dat had misschien voorkomen kunnen worden. Als ik het met vader had besproken. En hij die rechte weg geeft. Kijk ik had het net over Jacob. Daar moet ik dan aan denken. Jacob kwam bij lus. En lus betekent een lus. Hè? We maken een lus. Dat is het Hebreeuwse woord, maar dat is ook dit. Dat is gewoon ook letterlijk een lus. En dat heette later Bethel. En vanaf dat punt... Uh, Jacob, die, wilde, die al door een handigheidje... wilde hij het eerstgeboorterecht, geboorterecht... de zegen van het eerste geboorterecht krijgen... was hem al beloofd. Maar toch wilde hij als het ware proberen... dat zelf voor elkaar te boksen... zekerheid inbouwen, noem alles maar op. En dat zorgde ervoor dat hij een lus in zijn leven had. Hij ging naar Laban en dat duurde twintig jaar. En toen kwam hij weer terug... Maar het duurde wel twintig jaar. En natuurlijk achteraf weten we... ook dat moest uiteindelijk toch zo zijn. Maar... die rechte weg, dan had hij die hele gang naar wat niet hoeven maken... enzovoort. Zo kan het zijn in ons leven. Hè? Vertrouw op Yahweh... in heel jouw hart. Helemaal. En het hart in de schrift is de kern... van het menselijke bestaan. Alles wat erin komt dat bepaalt hoe jouw hart is. En een mens kan allerlei overleggingen van het hart hebben. En het, hart. En het is niet een, 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 een onderscheid tussen je verstand en je hart... maar in de schrift is het zo dat jouw verstand, jouw overweging... hebben alles te maken met je hart. Dat, is, dat, dat heeft een direct verband met elkaar. Dus wat in jouw hart komt, dat bepaalt hoe jouw hart is. Toegangspoorten tot je hart. Dat weet u, dat is ook spreuken, spreuken 4... Zijn je oren en je ogen. En we leven in een tijd waarin heel veel aangeboden wordt door de media voor oren en ogen. Maar wat laat je nou daadwerkelijk in je oren en je ogen naar binnen komen? Is dat datgene wat jouw hart dan onrustig maakt, eh, angstig maakt en, en eh, alle kanten op laat gaan behalve, u weet wel, naar boven toe... Dit zou onze eerste overweging zijn. Hè? Ken hem in al je wegen, dan zal hij jouw paden recht maken. Wie? Jouw ja, Ik ben. Hij die er altijd voor je is. Hij die nooit ver weg is. Paulus laat het ook klinken in Filipensen 4. De Heer is nabij. Dat is ik ben. Dat is hetzelfde. En in feite is Filippenzen 4... Uh, voor ons de aanwijzing. In het verlengde hiervan zou je kunnen zeggen. Ken hem in al je wegen. We kunnen alles met gebed en smeekbeden bij hem bekendmaken. Met dankzij hem. En wat er dan met je hart gebeurt. Dat zegt, dat zegt Paulus daar. Is dat die vrede van God. Die vrede van God. Die gaat dan in je hart regeren. Die vrede van God. Hè? Je hebt vrede met God. Maar het gaat dan om de vrede van God. Die gaat dan in je hart regeren. De boventoon krijgen. En dat onrustige hart komt tot stilheid, komt tot vertrouwen, komt tot vrede. Omdat je alles met hem brengt en onderdank, dank dat hij het zal uitwerken ten goede in ons leven. Dat doet hij ook. Onder dank. Die machtige vrede van God zal jouw hart en jouw gedachten, want dat staat ook in het jaarthema. Je hart, het gaat om je hart en je gedachten, je verstand, je inzicht. Zal jouw hart en jouw gedachten bewaren in Christus Jezus als in een vesting. Dat is de aanwijzing van de apostel Paulus. Hè? En dat, dat kunnen we je natuurlijk zo tegenaanleggen. En dat is eigenlijk de aanwijzing van de volkomenheid. Dan ben je toch een, weer een stap verder. Het tweede deel van ons jaarthema zegt, en dat is eigenlijk het automatische gevolg ervan, en steun niet op jouw inzichten. En dat vindt ze een uitwerking in vers 7 van spreuken 3. Wees niet wijs in jouw ogen. Vrees wij en keer je af van het kwaad. He, dat is de uitwerking van spreuken 3 vers 5b. En u ziet, ik vond het tegeltje op internet. Ik ben niet eigenwijs, maar mijn manier is gewoon beter. Ja. En je komt wel eens eigenwijze mensen in je leven tegen, en je betrapt jezelf er natuurlijk ook wel eens op dat je soms flink eigenwijs kunt zijn. Maar je komt wel eens mensen in je leven tegen, en die weten alles beter. Die weten alles beter. En dan na verloop van tijd, dan denk je van ja, ach, ach, zou het nou wel zo zijn? Maar het punt is dat. Als we kijken in de schrift, dan zegt de wijsheid van de spreuken hier. En spreuken, dat, is, dat zijn die uitspraken die eigenlijk, ja, die zou je kunnen zeggen, die, die eigenlijk ons leven zouden kunnen regeren. Die wijsheid die erin zit, laat dat nou je leven regeren. Hè? Dat zegt het woord spreuken eigenlijk. Maar steun niet op jouw inzicht. Dus vertrouw op de Heer met heel je hart. Houd automatisch in dat je niet, op, niet langer op je eigen inzicht... De, de Heer gaat dat steeds meer corrigeren in je leven. En die helpt je steeds meer van jouw inzichten af... zodat je steeds meer zijn aanwijzingen gaat volgen. En daar kun je je hele leven over doen. Want uh, ja uh, mensen zeggen wel eens uh, hoe, hoe ouder... hoe uh, hè? Maar kijk, wees niet wijs in jouw ogen... Dat is wel een aanwijzing die we ook nog terugvinden bijvoorbeeld bij Jezaja, ik heb de teksten daarbij gezet, maar ook in Romeinen 11. Paulus komt daar ook op terug. Opdat we niet wijs zouden zijn in eigen ogen, zegt Paulus daar in Romeinen 11 in verband met Israël, dat een gedeeltelijke verharding over Israël is gekomen, maar niet helemaal. Dus God heeft dat volk absoluut niet afgeschreven, integendeel zelfs, hij heeft het volk lief, tot op vandaag de dag. En in Romeinen 12, hè, als het gaat voor onze praktijk, voor onze wandel... dan zegt Paulus, wees niet eigenwijs. En dat zegt hij tegen gelovigen, dat zegt hij tegen u en mij. En Paulus was zelf vroeger een fariseer. En denk erom dat fariseeërs ook flink eigenwijs kunnen zijn. Maar de Heer had Paulus wel van die eigenwijsheid afgeholpen. En, en als wij onze wijsheid verruilen voor die wijsheid van God... Nou, dat is mooi, want dan word je gelijk van je eigen wijsheid afgeholpen. Dat is denk ik fijn, hè? als je je eigen wijsheid wat kwijtraakt. Wees niet wijs in jouw ogen, maar vrees jou weg. En dan is het automatische gevolg, hè? dat je wijkt van het kwaad, dat je afkeert van het kwaad. Je kent God, je spreekt met hem, en dan wil je automatisch met dingen die te maken hebben met het kwaad. En er is heel veel kwaad wat rondgaat in deze wereld. Wat afwijkt van, van God. Dat wil je er niet mee te maken hebben. En dat is het automatische gevolg daarvan. Het is nooit zo in de schrift van... Nu moet jij dit of dit doen. Of nu moet jij dat of dat doen. Zo is het nooit in de schrift. En bij Paulus zijn al zijn aanwijzingen in genade. Wat wil zeggen, hij geeft ons adviezen. Het zijn geen dwingende regels waar straf achter zit. Met de stok achter de deur. Nee, we zijn geredden in de genade. Paulus geeft ons wel allerlei aanwijzingen. Als hij ons dan aanwijst als gelovige Romeinen 12 vers 16 wees niet eigenwijs... dan denk ik dat, het, dat hij daar wel iets mee bedoelt. Want eigenwijsheid onder gelovigen kan gelovigen heel snel uit elkaar drijven natuurlijk. De een die weet het goed en de ander weet het beter en de ander weet het nog beter... en dan krijg je kerkscheuringen van Getuigen van onze geschiedenis in Nederland. Of alleen maar in, heel dicht bij, in ons eigen Nederlandje te blijven. Ik kan u een aantal, maar dat is alleen maar heel verdrietig. Ik kan u zo een rijtje kerkscheuringen opnoemen. Maar dat, dat is niet zo interessant. Dat weten we allemaal wel. Dat is verdrietig. Het heeft te maken met eigenwijze mensen. Met harde koppen. Die niet willen buigen. Voor elkaar. Maar die het beter weten. He, dat, is, dat, is, dat is verdrietig. En ik denk dat zo'n aanwijzing van Paulus in Romeinen 12 toch niet voor niks is. He? Met alles wat hij daar verder nog zegt. En dat is natuurlijk een genadevol iets wat hij ons aanreikt. He? En dat reikt het jaarthema ons dus aan. En steun niet op jouw inzicht. Maar we zouden volgen wat God in zijn woord zegt. En dat, die aanwijzingen zijn duidelijk. Kijk, de psalmist, die wende zich tot het woord. Hè? Psalm 119 is een prachtige psalm. En daar moet je echt de tijd voor nemen. Maar die bezingt op allerlei manieren dat machtige woord van God. En als je, als je al die aanwijzingen leest, dan, dan lees je eigenlijk dat, dat de, de, als het ware kun je zo die, die hele psalm in de woorden van onze Heer Jezus Christus leggen. In de, in de mond van onze Heer Jezus Christus leggen, hè? al die woorden. Hij leefde die Torah helemaal uit. Hij leefde dat woord van God helemaal uit. Hij had dat woord in zijn binnenste en hij leefde daarop. Hè? En zo, als je zo op die manier die Psalmen en ook de psalmen leest... dan krijg je het een enorme diepte ineens. Hè? Laat uw goedgunstigheid over mij komen, Jaweh. Uw redding overeenkomstig uw beloften. Dan kan ik met een woord hem die mij hoont antwoorden... Want ik vertrouw op uw woord. Ook dat is hè, over vertrouwen gesproken. Er wordt datzelfde woord vertrouwen gebruikt als in ons jaarthema. Ik vertrouw op uw woord. En daarmee steun ik niet langer, wil ik niet langer steunen op mijn eigen inzicht. Daar, daar helpt God je dan stap voor stap vanaf. Neem het woord van de waarheid niet helemaal van mijn mond. Want ik hoop op uw inzettingen. En het woord van de waarheid... Dat, kunnen we ook, hè? dat is ook een uitdrukking die bij Paulus gebruikt wordt. Het woord van de waarheid van het evangelie. Neem dat niet uit onze mond weg. Maar het evangelie is, dat, blijft, hè? dat het evangelie blijft. Dat evangelie wat de apostel Paulus mocht brengen. Dat is het woord specifiek wat voor vandaag klinkt. En, en, en mag klinken en klinkt aan alle kanten. Want het vertelt over die grote God. Die alles in zijn hand heeft. Die grote God die met ieder tot zijn doel gaat komen. Die grote God die de redder is van alle mensen. Over Yahweh, redder gesproken. Hè? Hij is de redder van alle mensen. Niemand uitgezonderd. En ik hoop op uw inzettingen. Nou, dat zegt de psalmist. Hè? En, en dat is een prachtige psalm, 176 versen. Dus je doet er wel even over om hem door te nemen. Maar ik raad u het aan, het is boeiend. En voorbeelden. Wie zijn nou voorbeelden? Illustraties van vertrouwen op Yahweh. He, want uh, vaak zegt een voorbeeld, he, of een plaatje zegt meer dan duizend woorden, he, zeggen we wel eens, of een, of een voorbeeld uit een leven. En dan nou, koning Hiski, ja, Abraham kan ik noemen. He. Abraham die geloofde God, hij vertrouwde op God. Hij liet, verliet dat Ur der Galdeeën, waar, waar best wel wat, het was een rijke familie waar hij in zat. Ze vereerden daar weliswaar wel de maagd, Godzin in Ur, maar hij moest daaruit weg. En hij vertrok zonder, zonder dat hij wist waar hij komen zou. Maar hij vertrouwde, ja, hij vertrouwde dat woord wat hij hoorde. En hij ging op weg. En God zegen hem rijk. Isaac zou je ook kunnen noemen. En koning Hiskia, dat is wel een mooi voorbeeld uit, uit de schrift. Op een gegeven moment was uh, Jeruzalem was omsingeld door de, door de Assyriërs. En uh, Sanerib, die was opgetrokken. En was helemaal omsingeld. En dan, uh, dan stuurt uh, koning Hiskia die congregant uh, ja, die, die die kon op. In Jeruzalem zat in een soort lockdown, zeg maar. Dat woord zal u niet onbekend voorkomen, denk ik. Ze konden geen kant meer op. En die legers van de Assyriërs met 180.000 man, die waren opgetrokken. Nou, er was natuurlijk geen ontkomen meer aan. En uh, die koning Sanerib, die, of die Sanerib, die dacht van... Ik ga, ik ga ze wel uithongeren en dan zullen ze zich wel overgeven. En de eerste vraag, hè, als je Jezus 36 en 37 leest... de eerste vraag is de vertrouwensvraag. Dan, komt, dan stuurt koning Hiskia die stuurt een bode naar, naar buiten de, om, om te gaan praten met die Assyriërs. En het de eerste, de eerste wat die Assyriërs dan zeggen, die commandant van de Assyriërs... De eerste wat hij zegt is een vertrouwenskwestie. Op wie vertrouw jij, Hiskia? Op wie vertrouw jij? wordt hetzelfde woord gebruikt als in ons jaarthema. Op wie vertrouw je nou? Vertrouw je op die Egyptenaren waar je kennelijk een verbond mee hebt gesloten... Of vertrouw jij op, ja, vertrouw je op God, hè? Wordt het, zeggen de Assyris dan honend. Hè? Vertrouw jij op je God, zal die God jou dan nu redden? Kijk, hier zijn we met al die legers. Maar wat gebeurt er? En in twee plaatjes kun je eigenlijk het hele verhaal vertellen. Hiskia ging op zijn knieën. Hij bad. En hier de schrift erbij. Wat zegt God? Hij vertrouwde op Yahweh. Hij vertrouwde op Yahweh. En de situatie was nijpend in Jeruzalem. Heel nijpend. En zien we dan hier niet ons jaarthema in naar voren komen. Wat die koning Hiskia doet, hij gaat op zijn knieën, hij bidt. En wat doet Jawege? Jawege heeft een ongedachte, maar een geweldige verlossing. In één nacht worden een heleboel gedood. Het leger is in verwarring en ze gaan met de staart tussen de benen terug naar Assyrië. En daar wordt naar de profetie, exact naar de profetie, zoals God het gezegd had, wordt die koning van de Assyriërs gedood door zijn eigen zoons. Dat exact het woord wat hij gesproken had. Kwam uit. En daar vertrouwde koning Hiskia op. En dat vertrouwen werd niet beschaamd. Degene die gelooft. Die God gelooft. Die zal niet te schande worden. Zegt de schrift. Meerdere keren. En hij is ons vertrouwen waard. Hij is heel jouw hart waard. God. Jouw vader. De Heer. Steun niet langer op je eigen inzicht. Het kan misschien wel zo zijn dat... In je leven nog je heel vaak eigen weggetjes, eigen oplossingjes hebt gezocht en bedacht en escapes en noem alles maar op, slimmigheidjes. Maar God kent jouw hart, God kent ons van binnen veel beter dan dat wij onszelf kennen. Ken hem in al uw wegen, ja, met het besef dat hij ons hart veel beter kent dan wij dat zelf kennen. En een mens dat is soms een enorme diepte hoor. En de diepte van God is liefde. De diepte van Gods hart is liefde. Dat laat hij zien in het evangelie. En die liefde heeft hij in ons hart uitgegoten. God is meerder dan ons hart. En God is meer dan al wat om ons heen in de wereld zich aandient. God is meer. Je kunt op hem vertrouwen. Dat zegt het jaarthema. Ik denk, ik denk zo wordt het een... Hè, als je als je, als je daarin gaat verdiepen aan de hand van het schrift... is het eigenlijk een prachtig jaarthema. Ik ben er in ieder geval heel blij mee. En ik hoop dat u er in het komende jaar ook heel blij mee wordt en blijft. Paulus, wat zei Paulus toen het stormde? Toen een schip aan alle kanten tekeer ging. In handelingen 27, u kent, die, u kent die geschiedenis wel. Het ging tekeer. En ze kwamen in die storm... ...omdat ze niet geluisterd hadden naar de woorden van Paulus. Dat staat ook in... ...zoek niet maar eens na, handelingen 27. Hè. Ze hadden, de bemanning had niet geluisterd naar de woorden van Paulus... ...en ze kwamen midden in de storm terecht. En Paulus bemoedigt ze. En ik denk dat dat ook een punt is voor ons. Paulus bemoedigt ons. God via die apostel bemoedigt ons. He Heb daarom goede moed mannen... ...want ik geloof God... Daar spreekt het diepe vertrouwen van de apostel in zijn God, die hij als geen ander kende als de Yahweh, de ik ben van de schriften. Want ik geloof God dat het zo zal zijn als het mij gezegd is. En dat kunnen wij ook volledig in vertrouwen hem nazeggen. Zoals het ons aangezegd wordt in de schriften, daar kunnen we God volledig met heel ons hart op vertrouwen. Hij zal zijn woord vervullen. Niet al onze theorieën, niet al onze gedachten, zelfs niet onze gedachten over het woord. Nee, hij vervult zijn woord. Dat zal hij doen. En hij heeft liefde en hij heeft ons bovenmate lief. Het zal zo zijn zoals het gezegd is. Zoals God die woorden aanreikt voor ons specifiek via de apostel Paulus en natuurlijk heel de schrift. Maar voor ons specifiek dat evangelie. Hè? Het zal zo zijn als het mij gezegd is. Daarom vertrouw op de Heer met heel je hart. En steun op je eigen inzicht niet. Amen. Goed, ik uh, wil graag met u de Heer danken. Vader, we danken u dat we een moment stil konden staan bij ons nieuwe jaarthema. Dank u wel dat dat ons aanzegt dat we ons volledige vertrouwen, Vader, met heel ons hart op u kunnen stellen. Wat is dat geweldig. U bent die grote God, die door uw Zoon naar de mensen toe is gekomen. En dank u wel dat hij alles heeft gedragen 2000 jaar geleden. Dat hij een levende Heer is, daar, is opgewekt uit de dood. Vader, dank u wel dat we uit die genade die dat oplevert mogen leven, elke dag. Vader, dank u wel dat we ons ten diepste geen zorgen hoeven te maken. Omdat we weten dat u zorgt. We mogen op u vertrouwen. We vertrouwen op u. Met heel ons hart. En we danken u voor dat geweldige woord. En dat dat vervuld zal worden. Vader, dank u wel voor uw trouw, voor uw liefde. Dat u werkelijk alles draagt. Vader, we beseffen aan het begin van dit jaar... Dat u daar bent en dat met alles wat gaat komen, nooit, maar dan ook nooit, het u uit handen zal lopen. Dank u wel, Vader, voor dat vaste woord van u waarop we kunnen staan. En dank u wel, Vader, dat u ons draagt, waar onze kracht tekortschiet. Vader, u geeft alle kracht. We danken u dat uw genade genoeg is. En dat uw kracht zelfs in onze zwakheid voorkomen wordt gemaakt. Vader, dank u wel voor uw liefde, voor uw goedheid, voor uw trouw. Dank u voor dit jaarthema. Dank u dat u ons opnieuw erbij bepaalt. Vader, het gaat niet om ons inzicht, maar het gaat om uw wijsheid. En dank u wel dat het wijsheid is wat u doet, ook in ons persoonlijk leven, dag aan dag. Vader, we danken u daarvoor. We danken u. U mogen vertrouwen voor al die dagen die nog gaan komen in het komende jaar. Met dat uitzicht, met die verwachting waarin we leven. Vader, we danken u dat u nabij bent bij hen die het op dit moment moeilijk hebben. Binnen bijzonder voor Joke Spanjesberg en haar familie wil hen nabij zijn. Vader, wilt u daarin ook uw genade geven? We danken u dat u dat ook doet. We danken u voor uw trouw. In de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Goed, wij uh, gaan luisteren naar de lied...